0: 在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第四十七集。今天节目的主题是“所谓无所事事的美好一天”。《无所事事的美好一天》是一本绘本的书名，呃，这是我很喜欢的一位创作者碧翠丝·阿雷马纳的作品。他的作品其实蛮多的，在台湾已经出版好多本，然后。应该最早大家特别认识，然后也印象深刻的是他的那一本《巴黎的狮子》吧？这是一位意大利的创作者，然后好像现在都在法国吧？哈，毕翠丝·阿雷玛纳，他的作品好多我都好喜欢。但是如果真的要选出一本最喜欢的，我想就会是《无所事事的美好一天》吧，或者是。<笑>马上就没有办法只选出一本，<笑>或者是巨大无比的小东西。嗯，我这两本我都非常喜欢，当然其他也也很喜欢。但这两本，嗯，就是他写的东西很单纯，但是读了之后会一直会去反复的感受那个书里面提到的东西。他其他有一些书有很特殊的设计，比如说。那些消失的事，或者是玻璃小孩吉塞尔，这两本都有用啊，描图纸在在书里面表现出特别的设计，然后跟那个书的角色啊，或者是让人惊喜的情节改变很有关系，很有意思。然后还有其他，比如说最新出版的，最新在台湾出版的啦，在国外也是他最新的作品吗？我现在不太确定。他最近在台湾出版的一本很大本的，然后装帧很很特别的一本书，叫《永别了白雪公主》，就是从经典的白雪公主的故事里面去嗯发展出来的哈，算是蛮忠于比较早期版本的白雪公主的故事，没有不是那种甜美的温馨的结局，往后有说到他最后。呃，算是恶有恶报嘛。但是这本又特别是从这个皇后的角度来当第一人称去描述，把她的那些很负面的嫉妒啊、不安啊、焦躁啊、恨意啊，哇，说得很,很清楚直接。而且就是从她的角度，而不是第三个人啊，然后另外一个叙事者的角度来看这个皇后，蛮特别的、哦。然后图画也非常的狂野。狂乱、奔放，呃，焦躁。呵呵所以，如果你是习惯看比较可爱风格的，可能会不太习惯这本《永别的白雪公主》，但是它是一本我觉得很值得收藏的艺术性很高的作品。讲到毕翠丝·阿雷玛，那就不小心提到一堆，呵呵提到这么多本他的书。还有好多都还来不及说呢。各位如果有兴趣的话，可以去搜寻这位创作者，他的作品真的非常精彩。那今天想要呃，在这一集讲的、呃、也不是全部讲他的书，而是从《无所事事的美好一天》这本书的这个书名，让我特别想要分享。然后也另外再选了其他几本书一起来聊，什么样的一天才能够称得上，或是算是是。呃，美好的一天呢，甚至是无所事事的美好一天，那我们可能要先想，无所事事是什么意思？是什么都不做吗？好像也不是这样。各位有没有类似的经验？你真的好像一整天什么事都没做当然有可能有吃饭啊，也也会去洗手间，这些基本的生理需求还是有的。呃，可能甚至有些人可能睡睡很长的一觉，睡到下午才醒过来。那那样的一天，我自己也经历过，但是好像蛮少的。大成年之后啊，大部分每天都塞得满满的。但是那样的刚刚讲的那样的一天，睡得很饱、很很长的一天。然后剩下的时间非常的短，很快就又到晚上了。其实你那天还是很晚睡，好像醒着的时间也不算短。可是对我来讲，会觉得那样的无所事事好空虚哦。那可能是学生时代偶尔，就比如说以前呃学校的压力、升学压力那些比较大嘛哈，然后生活很无趣。能够想到的放松的方法就是什么事都不要做，然后就是睡睡睡睡到自然醒，醒来以后好像也没什么事，再那就再继续睡一下吧，好像也还睡得着然后醒过来就觉得超级空虚的，那那天过完以后也觉得哇也太空虚了吧，甚至睡久到那个头有点痛。呵呵大家有过这样的经验吗？还是？各位觉得这样的无所事事其实也还不错，也可以称得上是美好的一天啊。但是对我来讲，好像不是这样，所以那个无所事事好像也不是什么事都不做吧。嗯，也许应该撇除掉那些我们一般印象当中很重要的事，或者是很很要紧的正事啊，比如说。工作啊，啊，或是学生就是准备考试啊，啊，写功课啊，啊，或者是如果一般生活里做家事啊，啊，或者是杂七杂八的事，总之就是有做事啊，有做一个很具体的事，那样子可能就不叫无所事事吧？大家觉得呢？我想真正的无所事事应该是介于。什么事都不做哈，除了那些我刚我们刚刚提到的生理需求必须做的事之外，介于这个什么事都不做以及几乎只做正事杂事之间啊，这个之间的这个中间的这一段才叫做无所事事吧。所以，呃，比如说我自己能想到的，我很喜欢的那种无所事事的感觉就是我那一天可能真的想休息。我也没有特别去打开电脑上网啊，也没有滑手机，几乎没有滑手机。现在的人大概很难一整天不滑手机哈、啊。那也没有追剧，也没有呃出去逛啊。我可能就是待在家里，也没有做家事，呵呵也没有跟任何人说话。但是我很喜欢，就是比如说跟海狗去散步、遛狗，走的久一点，然后我也是更有耐心的。我会想说散步是一件，带他去散步遛狗是一件必须做的事。我会比较有耐心一点的，让他尽情的走一走，就突然停下来，在那一块方圆一两公尺的地，尽情的闻他想要闻的味道。闻再久，我都等他。啊，或者是回到家，我们站在窗边看着窗外，什么事？都没有做，然只是看着，比如说外面的树哈，因为风在摇啊，路人走过去，然后经过的亲子在讲什么有趣的对话。那那些对话或是我看到东西，对我之后的工作也没有帮助，它没有成为我的灵感。但是我在那当下，确实有感到一种放松的感觉啊，那种无所事事，或许是这样子吧。对我来讲，那对各位来说是怎么样呢？我就开场讲了这么久，终于要来讲《无所事事的美好一天》这一本书，毕崔斯·阿雷马纳的《无所事事的美好一天》这本书，它在画里面，在很多书里面还蛮常用荧光色的，荧光橘、荧光粉红，都很啊、呃、点缀性的，让我们眼睛为之一亮。这本《无所事事的美好一天》，它用了呃荧光橘。但是整本书的场景啊，还有故事的背景，其实都是蛮阴郁的啊，是在很潮湿的阴天、雨天、大雨天哈、啊，在山间小屋里面的一天哈、啊，就是在这样的天气笼罩之下，所以加上这个故事里的这个小孩的亮橘色的雨衣啊，或是风衣，看起来就会在那个阴郁的。画面当中有一个亮点，呃，这个故事是从小孩的角度去去说话的啊。故事一开始，他就说，他又跟妈妈来到一栋度假小屋，而且是在森林里面的，而且他说，同样下着雨，所以对他来讲，这是第二次来这个小屋，然后上一次也是这种无聊的森林哈、啊，对他来讲，无聊的森林，然后又下着雨，哪里好像都不能去，感觉很潮湿。很不方便，然后阴阴暗暗的。那这孩子只跟妈妈一起来，故事没有讲爸爸怎么样。也许是跟着妈妈自己来度假，也许是爸爸妈妈没有一起生活不是故事的重点。总之呢，啊，妈妈看起来像是作家吧，就是一直在写东西。那这孩子呢，什么事都没得做所以他就是一直拿着游戏机在在打电动啊，打电玩。然后他就说，他一直在不停地消灭外星人呵呵。那对大人来讲，像他的妈妈就会有点受不了。小朋友一直一直盯着电玩或是手机在玩游戏嘛，所以果然妈妈就跟他说：“别再玩电动了，你又要无所事事的度过一天吗呵呵？”这小孩心里想：没错，我就是什么事都不想做，而且也没有什么事好做的，除了消灭那些火星人。然后妈妈就没收了他的游戏机，小孩呢就像过去一样，又偷偷的把游戏机找出来，然后就溜出屋外。可是呢，他一推开门，外面下着雨，然后外面是森林，外面没有其他的玩伴，外面没有城市里那些比较新奇、呃有刺激感的东西。而且外面下着雨，对不对？下着很大的雨，所以文字在这边写的也，我觉得很有感觉，就是把那个郁闷感写的很浓厚啊。他写说，在我推开门的时候，好像全世界的无聊都聚集到这个院子里来了。我站在雨中，手中紧握着我的游戏机，脚踩在烂泥巴里，眼镜上沾着水滴，雨沿着我的脖子流了下来。我把游戏机放进口袋里，以免弄湿了。所以，好像在这个无聊沉闷的森林小屋这一带，他唯一能够依靠的，能让他好像稍微有个出口的，就是那个游戏机。所以他很小心地保护着它。我从小就不是一个特别爱打电动或是擅长打这个游戏的小孩，但是某一段一段时间还是。有一点沉迷，比如说有任天堂的时候，喜欢玩那个超级玛丽嘛，玛丽兄弟、嗯。后来我妹有一个掌上游戏机，我忘记它叫什么，然后也是玛丽赛车，那个也很好玩。玩着玩着就很熟练哈，但是只玩就是只玩这个，然后有时候一天就玩那个玩了很久，我也会觉得很空虚，所以这个故事里的无所事事也有点让我想到。啊，以前小时候有这么，或是年轻一点的时候有这么一段经验，就是一直玩着游戏机啊。虽然我平常不擅长，但是就只玩那一种，然后玩很长的时间，我的感觉还是很空虚。那故事里这个小孩虽然把他的那个游戏机当成他无聊生活里的救赎跟出口，可是其实各位如果读这本书，你好像也可以感觉到，他也只是。不知道自己可能还有什么其他的选择，所以才把那个游戏机当成稍微不无聊的一个活动。所以，如果听节目的各位有也很喜欢打电玩、打电动的的人，各位真的是觉得那个很好玩才玩吗？或者你玩很久之后，你会觉得很满足吗？还是一样比较是像有一点空虚的感觉呢？这个我很好奇，我没有说好或不好，其是那个会是真的是满足，还是他一样会有点空虚呢？如果各位有机会，可以到社团留言告诉我那这孩子呢，他走出去然后就沿着山坡走，跳过河上面的石头渡河，然后他边跳的时候，文字还写说，嗯，我看见一个布满大石头的池塘。我把那些石头当成火星人圆圆的头，一个踩过一个，我想要把他们踩碎，然后也跟他的那个游戏里的想象串联在一起，对不对？因为他在无聊的生活里，他能够连接的，能够呃有不同的经验呢，就是那个游戏机里的消灭火星人的行动。所以大家在跳这个石头过池塘的时候。他就把那个圆圆的石头想象成是火星人的圆圆的头，<笑>然后消灭他们，踩破他们的头。结果呢，下着大雨的,的这个日子里，他跳过圆圆的石头，想必那个石头不会很干燥吧？哈、啊，湿湿的池塘上的石头应该会有点滑。果然啊，或许就是因为他这样没站稳，他的游戏机就掉到池塘里，掉进水里了。天哪、啊！你可以想象这个孩子的心情吧，<笑>或是听节目的，如果是大人，你能想象你的手机掉进池塘里的那一瞬间，而且下着大雨，而且很冷，这個、孩子把手伸进水中要去捞他的游戏机的时候，他说：“我几乎无法呼吸，因为水太冰冷了。”哈，那、呃、看起来他是没有捞到他的游戏机，他坐在地上，然后靠着一棵树。他感觉自己就像是迷失在暴风雨中的一棵树。那好了，没事可做了。现在他真的是无所事事了，对不对？连他妈妈看他玩游戏机，即使他本来在玩游戏机，对这个孩子来说不算是无所事事，但是妈妈觉得是无所事事。现在连游戏机都没有了，那就是无所事事的最高级，对他来讲。可是现在连游戏机都没有的时候，他坐在森林里面，他就只能接触或者是打开他的感官去感受他身边的环境。所以就在这个时候，他发现哎、欸，有好几只巨大的瓜牛不知道从哪里冒出来，然后他就伸手去摸一摸那些瓜牛，呃，软软的触角，感觉像果冻一样。<笑>然后下一页的画面，哇，我好喜欢哦！它是地面有一片橘色的呃菇类哈、啊、蘑菇，然后视角是从更低的地面往上，像拍照那样子看过去，像镜头那样看过去，所以你会觉得那一大片蘑菇很绵密，然后很巨大，然后在地面上那个孩子穿着橘色雨衣的孩子走过去。感觉相对就比较小，或者是跟这些蘑菇差不多大小。然后他走上这条长满蘑菇的小路的时候，文字是写说：蘑菇的气味让我想起爷爷家的地下室。小时候我把最宝贝的东西都藏在那儿，我几乎都要忘记了。所以一页一页这看下来，他失去的游戏机的这个依靠，这一块浮板、啊感觉他就要沉默在那个无聊的世界的这个大水池里面的时候，他开始从周边的这些啊、呃、自然里面的东西、气味、触觉，好像也回想起一些珍贵的记忆。所以这些无聊、无所事事，反而啊、呃，跟他的内在、跟他的记忆有了，让他有了连接。然后他又写，他啊、呃、伸手哦触碰土壤啊，甚至把手指插进土壤里。图画里面他画的就是有点像透视，让读者可以看见土里面所有的东西。那文字是写说：“我把手指插进土壤里，种子、结晶、果和土块、树根、浆果，各种小东西在我的手底下，像蚂蚁一样钻动。”在地面下有一个我看不见的迷你世界，但是我可以摸得到。文字这个小孩虽然他是没办法穿透土去看到地面有什么的，但是他感觉用手可以感觉得到。阿雷玛呢，他画透视的感觉，让读者不仅可以跟着他的手指去感觉，我们也可以看得到。而且他把里面的那些树根啊、小石头啊、呃小东西啊，画上眼睛、鼻子、嘴巴。就有一种，啊、呃，那些东西真的是有一种生命在灵动的感觉，它是它是活生生的哈、啊，因为我们其实知道树跟它是有生命的，但是我们平常不会特别意识到它是啊、呃、活生生的，或是有表情的，跟你也许有可能互动的，所以这样的话，我觉得表现的超好的。好，接着呢，他就又感受了一个又一个不同的森林里的呃点点滴滴气味气息啊触、呃、感声音啊、呃、空气。然后他回到家的时候，因为一直在淋雨嘛，然后又在山里面打滚，又手插进土壤里，所以他全身不止湿透了，而且还脏兮兮的。那他回到家的时候，妈妈还是在写东西。这页的这一句我非常喜欢啊，他写说：“妈妈还是在写东西，这是第一次我们聆听着同一片安静。”啊，大家只能感觉到我我特别喜欢这一句的原因吗？之前他在家里的时候，因为母子或是母女了我们不太确定他是男孩还是女孩，总之他。嗯，他们会斗嘴呵呵，会意见不同，妈妈会碎碎念，希望他不要一直玩游戏机。小孩也会顶嘴。那、呃、在这个森林小屋，我感觉很无聊。妈妈感觉是来写作赶稿的。那孩子能做什么呢？可是这里是写他们第一次聆听着同一片安静，感觉那一片安静已经不是无聊了，而是他们共有的。一段时光，这个空间里的空气是他们两个共同感受的，嗯，或者有其他吗？不晓得，或许他出去这样绕了一圈，也没有游戏机，也不再依赖游戏机之后回来，他感觉到他的身边有更重要的东西，虽然对他来讲好像没办法做什么事，妈妈也没办法跟他玩，妈妈在写东西，对不对？可是，一起聆听同一片安静，在。在里面一起待一下的那个感觉，他仔细去感受体会一下，哎，不太一样了。然后妈妈也发现他全身又脏又湿，就把他带着去厨房，然后带着一条毛巾去帮他擦干净。故事的最后呢，他也没有写说啊，他总算不无聊了，他总算知道哈、啊，生活里可以除了游戏机还可以做什么。当然没有这些。呃，很结论性的、很说教性的的结尾，然后他也写的很有余韵。他只是从这个孩子的角度写说：“啊、呃，我想要紧紧的抱着他啊，抱着妈妈，然后告诉他我在外面看到、感觉到、尝到、了解到的每一件事情。”但是呢，他没有说啊，他写说：“我们什么也没做，只是看着彼此，互相对望。”呼吸着热巧克力的香气，就是这样而已。那种感觉是怎么样呢？就是这样而已。可是绝对不只是这样而已，对不对？整本书呢，从一开始孩子觉得超级无聊，全世界的无聊都聚集到他身边，然后又很悲惨的失去了他的游戏机，然后在森林里面一开始不知道该做什么事，后来发现只要感受就好了，不用做什么事，就是感受。所以看似无聊的一天，无所事事本来是无聊，但是最后变成了美好美好的一天，无所事事的美好一天。我我自己在看这本书，我特别喜欢的就是感受这件事情。就像我们刚才一开始在节目试着要理清所谓的无所事事到底是怎么样，大概就是不用特别主动的，不用特别有计划的，或是主动的，或是很积极的要一定要去做某些事啊。但是感受，因为。好像至少我啦，哈，各位如何我我就不知道。至少我散步时都会发现，我好像只是很很忙的在做这些东西哈，解决一些事情，处理一些事情，完成一些事情。可是很少特别用全身的细胞去感受身边发生的，或是身边传来的声音、气味，就是。不做评论的感受而已，那些感受会让、嗯、我们丰富起来。我很喜欢看狗狗的鼻子，大家都知道狗的嗅觉很灵敏嘛，对不对？就是空气飘过来，人能够闻到东西可能很有限，就是香、呵呵臭、空气好、空气不好，顶多我们可能可以从里面闻到一些稍微可以辨识的气味，比如说啊。有人会闻到啊，有花香。那有对植物更熟悉，或是更有意识去认识植物的人，他可能会闻到说，啊，这个是比如说栀子花的花香、啊、某种花的花香、啊、有很多人是没有办法说出来的，对不对？只能说哦，好像有花的香味。但是狗狗呢，我很喜欢看它们的鼻子，比如说。我自己在家里很喜欢做的其中一种无所事事的事，就是有时候海狗会一直在那个落地窗边看外面。哈、啊，他在年轻一点的时候，他喜欢到阳台去晒太阳，如果有太阳斜照进来的时候，可是他后来不喜欢、啊、因为外面有蚊子，他觉得那些蚊子或苍蝇，苍蝇比较少了，蚊子在他耳边嗡嗡叫，很烦，所以他后来。其实不太喜欢去阳台，可是他有时候会一直待在落地窗旁边，转过来看我，那感觉很像是叫我帮他把玻璃窗打开，所以他就会隔着纱窗哈，因为玻璃窗移开之后只剩下纱窗哈，蚊子进不来，但是那个空气气流会进来，然后我就很喜欢在那个时候看他的鼻子。它的鼻孔会一直撑大、撑大、撑大，你就会看到两颗圆圆的洞，<笑>然后两个洞中间好像还有一个细缝的连接嘛，一直在那边扩张、扩张、扩张，感觉它在用它所有的比人类的鼻子的嗅觉细胞多不了几万倍的,的数量的细胞在感受、在体验，或者在感觉。甚至会不会是分析呢？就是现在这空气里面有发生的什么事情？从风从哪个方向来？那边有狗吗？那边有他认识的同一个巷子附近巷子的邻居吗？啊，那边有好吃的东西吗？啊、总之，就是我我觉得这个无所事事的事是我非常喜欢的。对你来说，嗯，你有什么特别喜欢的？可以称得上是无所事事的事吗？<笑>这句话怎么怎么说都有点怪怪的，但是这已经是我能想到最好的表达了吧？目前，好，这是碧翠丝·阿里玛纳的《无所事事的美好一天》，真的很好看哦。嗯，我刚才虽然讲的蛮多，但是各位如果搭配着图，然后完整看它的故事情节跟它文字。没有特别雕琢，但是很细腻的那些感受性的描写，我觉得还是很值得的。所以各位真的可以去实际找这本书来看，好吗？第二本想跟各位分享的是中国创作者的作品，嗯、呃，叫《溜达鸡、呃》不过我看那一页的注音啊、呃，因为这是信谊基金会啊、呃，应该是信谊文学奖。的得奖作品，信谊呃这个出版社的基金会的这个奖项，在台湾跟中国都有。在台湾是信谊幼儿文学奖啊，好像好像下一届开始要改名叫信谊文学奖嘛，我现在不太确定啊。各位有兴趣可以去查。那在中国，它就叫信谊图画书奖。这一本是。当年的佳作文字故事文字佳作的得奖作品，然后再做成绘本叫《溜达鸡》。不过我看那页有注音哈，因为他还是在台湾上市嘛，所以以台湾的习惯，这个年，嗯、想象这一本书适合的年龄段落在小学左右的这个时间的小读者的话，就会加上注音但是我看他那页，他不他的注音是六、呃“六啊溜达鸡”。他那页的注音标示的不是“溜达鸡”，而是“溜达鸡”。嗯，不过等一下分享这本书的时候，反正我不是要考试的，要考小那个注音考试的小学生嘛，请容我用我习惯的来念“溜达鸡”，因为我如果讲“溜达鸡”，我会觉得很改旧哈。呃，溜达大家知道是什么意思吗？溜达我们在台湾应该也是会用。应该也有吧，我我记得我也是会偶尔也是会说至少我在读的时候觉得蛮自然的，虽然里面有一些、呃、用字可能还是比较不是台湾的、呃、用词啊，比较不是台湾的惯用词。不过溜达，我觉得还是有在用的，溜达反正就是闲晃的意思嘛就是没有目的的走来走去，没有目的的晃来晃去。这个故事呢，就是在讲一群鸡。这一群鸡里面呢，每一只鸡都想要表现出自己最厉害的地方，让自己感觉是很有特色哈、啊，表现某一个方面表现得很好。所以他一开始就介绍了三只鸡，第一只鸡是跑跑鸡，它每天就是东奔西跑哈、啊，然后都不休息，常常跑到嗓子冒烟啊，也不停下来喝一口水。他说我跑得多快就有多厉害。那第二只出场的是跳跳鸡你可以想见他的专场是什么了吗？还有他每天特别热衷做的事是什么？就是跳来跳去，他都不好好走路。然后他说：“哎呀，破纪录了，谁都没有我厉害。”果然，在这个画面里面就看到他跳得最高，然后姿势最流畅优美、啊。其他的鸡没有他跳得高，而且跳起来看起来很吃力，表情很狰狞。第三个上场的叫做雞雞雞“叽叽鸡”，叽叽鸡。就是他喜欢每天叫个不停哈，一直叫，叽叽叽。然后他叫的声音很响亮所以这边用词有些就比较不像我们熟悉的。他说叫的最响的鸡，长大了会负责打鸣，就是早上把大家叫起床哈。我们会用什么词啊？我现在一时想不起来。他一声令下呢，全农场的鸡都得起床。他觉得没有什么比这个更厉害的、啊，所以每天他就是叫个不停，哦哦哦的叫个不停。在这个农场里的每一只鸡都想办法要表现出自己在某一方面特别厉害的一面。可是有一天，这个农场里来了一只新的鸡啊，这只鸡，大家发现，哎、欸，它来了一个星期，然后没有看出它什么特别厉害的地方啊，因为它只是。每天在那个农场附近的山坡走来走去，走来走去，就这样而已。他没有特别在做什么很突出的事情。那这里的文字我觉得写的很好，就是有那个呃图画书里面文字的特别的节奏。他写说：“这一天，农场里来了只新鸡，新鸡来了一个星期，看不出它有什么稀奇，只是见它常常在农场旁边的小山坡上走来走去。”有趣吧？那其他的鸡就好奇了，想说他到底在干什么哈、啊，所以他们就来问他：“你在做什么？”他说：“在溜达啊。”然后又有人问说：“那你在干什么？”他也是说：“溜达。”啊，不管他说了几次，大家都无法理解，因为对他们来讲，溜达、闲晃、晃来晃去、走来走去。好像不是什么特别值得拿来表现的技能。总之呢，不管他怎么讲，都没有人了解哈。然后那些鸡还是很好奇，就决定跟着他，然后一直缠着他说：“那你说你每天都只是在溜达，那表示你在练的技能就是溜达喽？那这样的话，溜达应该算是很厉害的功夫吧？拜托你教教我们。”所有的鸡就缠着他，要他们教他怎么溜达。那这只鸡呢？他就想说哈，其实我就是随便走走啊，<笑>因为溜溜达就是闲晃嘛，哈，也不用特别干什么。那其他的鸡就开始猜了說，说哦，那是这样吗？他们就试着做看看。那跑跑鸡呢，当然就是用最快的速度往前跑。他觉得溜达就是要用很快的速度跑，那其实就是他本来在做的事，对不对？溜达鸡就摇摇头说：“没有啦，我的溜达只是慢慢的、哦、他话还没说完，第二只鸡就用很好看的姿势哈、哦、往山下跳。你知道是哪一只鸡的吧？就是跳跳鸡。溜达鸡也说：“不是啦，也跳也不是什么重要的事。”那第三只就是那只一直叫的“叽叽叽”，就跑出来大叫一声说：“那那就是这样咯！」他就大喊一声说：“我要溜达啦！”用很大的声音大喊。所有的鸡啊都被他的声音吓得头昏眼花哈、啊，然后六大鸡觉得真的很头痛，因为他其实真的没有在做什么，对不对？所以呢，他就说：“嗯、我只是一边走一边找找看，一路上有没有什么好玩的事。<笑>”那各位就可以去看画面，他做了什么好玩的事哈、啊，或者是认识的谁？因为他说，或是一边走一边认识新朋友。然后最后走累了呢，就停下来看看红彤彤的夕阳和五颜六色的天空，就只是这样。各位觉得其他的鸡能够体会吗？他们能够学会溜达吗？或是注音正确注音现在正确注音写的溜达，他们学的会吗？他们能体会溜达或溜达的有趣或美好是什么吗？就留给各位看故事喽啊！这本书的作者是戴云，那图画是李卓颖。这本书真的非常可爱哦。从那个溜达机，他说的怎么溜达，好像也有一点回应刚才无所事事的美好一天。就是有些事不见那个无所事事美好的精髓，可能在于不是要特别用力去做的事。不是有目的性的计划要去完成的事，而是随机的发生在身边的事。然后我们打开我们的眼、耳、鼻、舌、身、意，打开我们的各种感官去，去去接收看看。那每个人接受到的可能感觉不太一样，但是那可能就会是属于我们在那当下体会到的、收集到的一点点美好吧。好，这是今天想跟各位分享的所谓无所事事的美好一天。那是怎么样的一天呢？嗯，另外我想要延伸推荐两本一系列的绘本啊，这个是美国创作者米夏雅奇的作品。在很多年前，第一本《公园里有一首诗》还没有出版的时候，我就超喜欢的。那时候我还有在做脸书的语音直播，对不对？把它当做广播来做。我就有讲这一本啊，那後,后来有中文版叫《公园里有一首诗》，这个故事就是小男孩他有天看到公园里在讲有诗的活动的时候，他在想诗是什么东西，然后他就去问了所有动物公园里他碰得到的动物，问他们诗是什么啊？那这个是故事，如果我们把那个想象的成分抽掉，就是如果故事里的那些动物。其实不会讲话的话，就好像是这个小男孩看着那些动物在做什么，在那些感受周遭的属于他们的美好的时刻，感觉到了失意吧？哈，就是这样的一本书。公园里有一首诗，所以我觉得也很能呼应今天要跟大家聊的那个无所事事的美好。那另外一本它的续集就叫做《丹尼尔的美好一天》，也是美好一天啊，里面有很多的。怎么样才叫美好的一天？看起来也不是什么很重要的事哈，但是看完也会觉得蛮、欸、有滋味的。那米夏雅其他的书都是几乎都是用拼贴去做，他先在纸上面画上他要的颜色跟纹理，然后再剪贴来拼贴两本都表现得非常漂亮哦，尤其是公园里有一首诗的图，真的是美到不行。呵呵好。公园里有一首诗，这本书我在之前有一集啊，呃《诗与诗诗》的绘本，那个诗都是就是呃诗句的诗，然后诗集的诗，《诗与诗诗》的绘本，在那一集里面，我有选里面的一段来念给大家听啊，那一集很好玩，有兴趣的朋友可以回头去听，如果你还没听过的话，就是我把真正的诗诗集里面找出来的诗跟一些。读起来有一点像诗的绘本里的句子掺杂在一起，然后让大家猜猜看哪一些是绘本，然后哪一些其实不是绘本啊，是诗诗集。好，这是今天跟大家分享的所谓无所事事的美好一天。对各位来说那是怎么样的一天呢？嗯，还有。如果你有想到哪些绘本也好像可以表现出这种无所事事的美好，也欢迎各位在脸书社团留言告诉我哦。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语还有星星评鉴。如果有更多的建议或是想告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”在上面留言。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的“故事休息站”节目里面。你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。